0: Todos los meses hacemos un parón para hacer el retiro mensual, para prestar mejor atención a lo que el Señor nos queda pedir en nuestra vida interior, por lo que nos está pidiendo también para que hagamos examen, para amar cada vez más al Señor, para contemplarlo más largamente. Y no se ama lo que no se conoce, lo que no se contempla, y también tenemos que mirarnos despacio a nosotros mismos, a esa luz de Dios, para descubrir y quitar todo lo que estorba a nuestra fe, a nuestra esperanza y a nuestro amor con mayúscula. Ojalá también ahora en este retiro mensual podamos hablar con el Señor de estos temas, para acercarnos más a Él, para crecer como Iglesia. Y para eso queremos también en este mes de noviembre, primero meditar los novísimos. Estamos en un mes en el que tradicionalmente nuestra Madre es la Iglesia nos pone esta consideración de la realidad última, de la realidad de la muerte, de la realidad de los difuntos, el verdadero sentido de la vida, sobre cómo aprovechamos el tiempo y sobre cómo hacemos fructificar los talentos. Fíjate, recordamos no solamente a los que ya han terminado su camino en la tierra, sino también a aquellos que están con el Señor y a quienes le podemos pedir tantas cosas, el primero de noviembre hemos dedicado a todos los santos, pero el 2 de noviembre le hemos dedicado eh, oraciones a las almas del purgatorio. Seguramente le ofreceremos o le ofrecimos también por esas almas, por el eterno descanso, por esas almas que necesitan también sufragios acá desde la tierra. Y sobre todo habremos visitado los cementerios, Habremos visitado ese lugar donde reposan los restos de nuestros seres queridos. Y este mes es un mes también para considerar las postrimerías, los novísimos, las cosas nuevas. A todos nos sucederá que moriremos, porque considerar la muerte es también rectificar la marcha. No es pesimismo, sino es ver la necesidad que tenemos todos de ponernos delante de Dios y ver que la muerte no puede ser vista como algo injusto, como algo que no nos corresponde o que nos quita la felicidad. Al contrario, por un lado, la muerte tiene como ese doble sentido para un cristiano. Por un lado, tristeza, porque es el máximo desánimo, o literalmente el cuerpo se desanima del todo. Y por otro lado, es un motivo de alegría, porque nos encontraremos con Dios, podremos vivir cara a Cristo, podremos también tener esa visión finalmente de las tres personas divinas. Y una de las mayores desgracias del mundo actual es que vive marcando ese olvido de la vida eterna. Mucha gente se desenvuelve por la vida sin ni idea de lo que viene más allá. Yo digo siempre que hasta el cielo no paramos. Y ojalá el Señor nos prepare en esta tierra ese camino hacia el cielo. Nosotros no podemos olvidarnos de que la muerte existe, de que hay un más allá, de que tenemos que estar preparados y que tenemos que morir y que después de la muerte habrá un juicio y ese juicio saldrá el cielo, el infierno o el purgatorio. Nacemos para no morir, me gusta decir, porque nacemos para ir al cielo. Y es una eternidad lo que está en juego. Por eso cada uno tiene que pensar también que la Iglesia tampoco puede omitir o mutilar el mensaje del Evangelio. No puede olvidarse de predicar que hay una muerte, que hay un juicio particular, universal, que hay un infierno, que hay una gloria en el cielo. Y es el amor lo que nos tiene que mover, no el temor. Y nos ayuda a vivir cara a Dios la muerte porque nos da sentido de eternidad. O sea, no se puede olvidar que tenemos un destino, un destino eterno. Decía San José María, si quieres una vez al día, ponte con el pensamiento en trance de muerte para ver con esa luz los sucesos de cada jornada. Te aseguro que tendrás una buena experiencia de la paz que esa consideración produce. Y ojalá sepamos también nosotros considerar las cosas que el Señor nos muestra. Para ver ahora en este rato oración, esa consideración de los novísimos y lo primero que se me viene a la mente es, como decía San Pablo, no tenemos aquí ciudad permanente, porque estamos de paso, estamos de paso hacia la vida eterna. Por eso somos como esos viajeros, decía también un autor de espiritualidad, esos viajeros que se instalan en los grandes trenes internacionales, que poco a poco están volviendo, donde los pasajeros se duermen y como en un hotel, eh, se olvidan de que están de viaje, hasta que al asomarse por la ventanilla se dan cuenta de que el tren ha pasado ya varias estaciones y que tiene que bajarse pronto. Y decía este autor espiritual, la presente vida es a modo de uno de esos trenes, nos olvidamos a veces que en ella estamos de paso, hasta que vemos a algunos descender, es decir, morirse, y entonces nos acordamos que también nosotros Debemos apiarnos, pero acontece que aunque habemos a muchas personas de desaparecer de este mundo, difícilmente llegamos a persuadirnos de que un día nos ha de llegar el turno. Me ha tocado celebrar varias misas últimamente ahí en el cementerio, y mientras estoy celebrando veo pasar los féretros de gentes y familiares que van acompañando a su difunto, pero la verdad que es muy bonito ver también cómo la gente reza y se prepara para ese momento. Pero hay muchos, muchísimos, que piensan que la muerte es un asunto para los demás, que la realidad de la muerte no les toca a ellos, o que no ven el sentido cristiano de la muerte. Vita mutatur non tolitur, se lee en el prefacio de la misa de difuntos, la vida se cambia, no se quita. Y los fieles difuntos viven con Cristo después de haber sido sepultados con él en la muerte, pero para ellos el tiempo de prueba terminó. Han dejado ya esta tierra para alcanzar la recompensa futura. Mira, nosotros estamos ahora en este tiempo de prueba y cada día que pasa nos acercamos al momento de la muerte. Pero para el creyente la muerte es la puerta que nos introduce la vida. No moriremos más cuando alcancemos el cielo, con la gracia de Dios. Lo escribía un escritor pagano, en la época del Imperio Romano, que toda la vida del hombre no es sino un caminar hacia la muerte. Y el Papa Juan Pablo II difiere y dice que la vida de aquí abajo no es un camino hacia la muerte, sino hacia la vida, hacia la luz, hacia el Señor. Mira, pidamos al Señor que para cada uno sea también un camino que sea simplemente cerrar los ojos, dormirse y despertar en el cielo. Esa brevedad de la vida nos habla de la, del aprovechamiento bueno del tiempo, de hacer fructificar los talentos que hemos recibido de Dios. Como decía Carlos Cutis, que doy gracias a Dios de que no he perdido el tiempo acá en la Tierra. Y nosotros también tenemos que aprovechar el tiempo para desprendernos de cosas acá en la Tierra que no nos ayudan, o para crecer en ese amor a Dios, o para acercarle muchas almas, para tener ese verdadero sentido de la vida. A los cristianos, decía San José María en Amigos de Dios, a los cristianos la fugacidad del caminar terreno debería incitarnos a aprovechar mejor el tiempo, de ninguna manera a temer a nuestro Señor Jesucristo, y mucho menos a mirar la muerte como un final desastroso. Mirá, con razón se llama tiempo perdido, al que se gasta sin servicio a Dios, sin provecho del prójimo, porque se pierden las horas, se pierden los días... Se mata el tiempo a veces. Mira, la muerte puede venir en cualquier momento y vendrá inexorablemente. No sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo. Lo único cierto es que vendrá. Y para todos los hombres es muy importante ese momento de la muerte, porque a veces se lo espera, a veces no se lo espera. Y lo verdaderamente importante es tener el alma limpia para encontrarnos con Cristo. Te doy un consejo que nos ayuda a todos. Lo dice Jesús. Vigilad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Y como se vive, normen, normalmente se muere. Y ganar la guerra, ganar esa última batalla, alcanzar la vida eterna, hay solamente una forma, que es vivirla santamente a la vida nuestra. Por eso la vida que termina en la muerte, hay muchas maneras de vivirla. Fíjate, el hombre es el único ser que va a morir y que lo sabe. El hombre frívolo, por otro lado, raramente piensa que debe morir. Lo sensato es vivir sabiendo que vamos a morir. Y el santo es una persona que se prepara para la muerte, que alcanza la graduación, que alcanza ese máster de idoneidad, podríamos decir, con empezar a vivir en lo eterno. Fíjate, en la muerte... No me sirve lo que tengo acá en la Tierra, sino me sirve lo que soy. Y ahora en este rato de oración queremos meditar no solamente la muerte, que, es, que nos va a tocar a todos, sino también el juicio. Ese juicio particular que nos va a tocar a todos primero, que está establecido que todos los hombres se mueran y después venga el juicio, dice San Pablo. Y cuando cada uno sale de esta vida, inmediatamente se comparecen del tribunal, se lo encuentra al Señor, a Cristo, hace ese examen justísimo, ¿no? Como ahora los exámenes de Zoom o Meet o varias redes sociales que a veces seguro se puede eh, pedir ayuda o consejo o estar viendo apuntes. Este juicio será para todos delante de todos y para todos por igual. Mirá, vendrá ese juicio divino que en la comparación de cada uno de nosotros con Cristo será una manifestación de lo que hemos sobrado acá en la Tierra. Y ese juicio divino será la comparación de nuestro rostro con el de Cristo, de nuestra vida con la de Cristo, de nuestro corazón con el de Cristo. Y el Juez será Jesús. Ojalá podamos contemplar el rostro del Señor también acá en la Tierra, en ese juicio particular, en esa confianza y sentido de responsabilidad. Decía San Juan de la Cruz, y me gusta mucho esta cita, que a la tarde te examinarán en el amor, Aprende a amar a Dios como Dios quiere ser amado. Deja tu propia condición. Mira, tenemos esta ocasión de prepararnos para el examen, para ver que también el Señor cuenta con nosotros y tenemos que estar despiertos, y que no podemos olvidarnos de que a todos nos va a llegar. Por eso hagamos examen, sintamos esa necesidad del examen, ver el estado de nuestra alma hoy, para que no haya sorpresas después. Hay dos posibles sentencias, una salvífica y la otra condenatoria. No es posible la apelación a instancias superiores o al superior, eh, no sé, al tribunal superior, no. Y la única llave que tenemos para ir al cielo es el amor. Ese es el secreto. La realidad del infierno no la podemos negar. Sabemos que está en el Evangelio, en varias páginas. Por eso, Señor, te pedimos ese horror del pecado, ese horror a la eternidad de las penas del infierno, esa pena de sentido, esa pena de daño. Cuenta también otro escritor espiritual que una visión excesivamente trágica de la existencia humana no es cristiana. Lo mismo que los bienes de este mundo no son definitivos, los males tampoco Toda la vida cristiana está iluminada por la convicción de un final feliz. Como sucede en los cuentos que gustan a los niños o en las novelas románticas que prefieren la gente más sencilla, dice, el final feliz es la aspiración natural de toda persona. El cristiano, en cambio, recibe esta convicción como un don. Pero sabe que existe el infierno. Solo el infierno es castigo del pecado, decía San José María. La muerte y el juicio no son más que consecuencias. No tenemos que temerlas, pero sí al infierno, sí al purgatorio. Lo dice el Señor. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Es más, si tu ojo derecho te escandaliza, arráncalo y arrójalo lejos de ti, porque te conviene más perder uno de tus miembros antes que tu cuerpo entero se arroje sea arrojado al infierno. Y existe el infierno. Y es bueno meditarlo cada, cada tanto. Un infierno que es para siempre, para siempre, para siempre, que comporta esas penas de daño, esas penas de sentido, esa pena de daño de no poder ver a Dios nunca más, ese Dios que es el amor, y por lo tanto esa reducción del corazón. Estamos hechos para amar, digo siempre. Y en el infierno no se puede amar. Es más, ahí solamente se conjuga... La primera persona, el yo, y no existen los demás. Todos son egoístas. Es la continuación a pleno de, esa, de ese buscarse a uno mismo. Ya estás, perdiste. Porque ahí no se puede amar, se odia. Se odia con la compañía amarga de los demonios, de los demás hombres condenados. La pena de sentido sabemos que es ese fuego eterno que quema y que quema sin consumir, que duele, es un llanto, un rechinar de dientes, esa imposibilidad de amar, ese fuego que abrace sin consumir. Nos cuenta Sor Faustina Kowalska, que se le mostró, mientras estaba en un retiro, en el año 1936, el abismo del infierno, con sus varios tormentos, y por pedido de Jesús, ella dejó una descripción de lo que se le permitió ver. Y cuenta a Sor Faustina que fue llevada por un ángel al abismo del infierno, y contaba que era un sitio de gran tormento, muy grande, muy extenso, y que las clases de tortura eran las siguientes. La primera, la privación de Dios. La segunda, el perpetuo remordimiento de conciencia. La tercera la condición de que uno nunca cambiará. La cuarta es el fuego que penetra en el alma sin destruirla, un sufrimiento terrible, ya que es puramente fuego espiritual prendido por la ira de Dios. La quinta es una oscuridad continua, un olor sofocantemente terrible. A pesar de la oscuridad cuenta que las almas de los condenados se ven entre ellos. La sexta es la compañía constante de Satanás, y la séptima, contada Sor Faustina, es la antigua, horrible, es una antigua, perdón, una angustia horrible, un odio a Dios, palabras indecentes y blasfemias. Estos son los tormentos que sufren los condenados. Pero no es el fin de los sufrimientos, cuenta Sor Faustina. Existen tormentos especiales destinados para almas en particular. Estos son los tormentos de los sentidos. Cada alma pasa por sufrimientos terribles e indescriptibles relacionados con el tipo de pecado que ha cometido. Y contaba que existen cavernas y fosas de tortura donde cada forma de agonía difiere de la otra. Y decía, yo hubiera fallecido a cada vista de las torturas si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido. Y contaba, estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ningún alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno o que nadie ha estado ahí, o por lo tanto nadie pueda descubrirlo. Mirá, aunque sea muy duro, es el Señor el que preparó a ser Faustina para que por medio de su intercesión se salvasen muchísimas almas. Y lo cuenta diciendo, lo escribo por orden de Dios, para que ningún alma encuentre una excusa. Mirá, el infierno existe, y sabemos que existe muy bien. Hay una canción de un grupo de rock que dice, ir al infierno no me interesa, es mucho más bonito el Empordá, que es un lugar ahí de Barcelona. Bueno, tenemos mucho para aprovechar acá en la tierra, tenemos la gracia de Dios para buscar la felicidad acá en la tierra, el infierno es eterno, ya no hay posibilidad de felicidad y se derrochó la libertad, tenemos toda la gracia de Dios para vencer, para ser felices, ahora y en la vida eterna, pero somos libres de construir la vida que queremos. Y si queremos construir una vida desoyendo a Dios, de hacernos desgraciados aquí para siempre, pasará lo que pasa. Cada uno puede elegir el camino que quiere, o uno u otro. No hay más, el cielo o el infierno. Porque somos libres, tenemos toda la vida para decidirnos. Fíjate, Dios cuando nos creó, corrió ese riesgo, esa aventura de nuestra libertad, como me gusta decir, Dios quiso que nuestra historia sea una historia verdadera, hecha con decisiones auténticas, no una ficción o no un juego de internet, una Among Us, ponele, como dicen los chicos, sino que Dios nos ha creado con una libertad muy grande. Es más, eh, nos ha creado una piedad que es una libertad, perdón, que es como una piedra tan grande, tan grande, tan grande, que es imposible moverla, porque Dios no la mueve. Dios mueve eh, muchísimas cosas, pero nuestra libertad no la puede cambiar. Es más, nos la permite mover. Otra posibilidad, otro de los novísimos, es el purgatorio, que no es un infierno reducido, sino que es un lugar de purificación, donde hay dolor, donde hay sufrimientos. Se tiene la certeza de la salvación eterna, de que tarde o temprano se estará con Dios para siempre, pero hay una pena de daño, ese aplazamiento doloroso de la visión beatífica, también hay pena de sentido, deseos de purificación en esta vida. Por eso las almas del purgatorio esperan también esos sufragios de nosotros para rezar por ellos. Existe el purgatorio y existen con penas, como te decía. No es precisamente una ducha de agua caliente, no, es mucho más. Y es doloroso, y es lógico que sea así. Antes de gozar de la visión de Dios, es necesario que el alma se desprenda de sus malos hábitos, de esas malas inclinaciones, de que se limpie la mancha de los pecados veniales, de que se satisfaga también la pena temporal. Mira, el hombre necesita ese dolor también para buscar la esperanza de llegar a ver a Dios, para fomentar al fin y al cabo la esperanza de llegar al cielo, que es ahí donde todos queremos llegar. Ojalá aprovechemos también en este retiro para hacer esos propósitos firmes que rueden como rocas que giran, no como rocas cuadradas que enseguida los propósitos se caen. No, propósitos serios, propósitos para seguirte a vos, Señor, y querer también vivir cara a vos, porque estamos en esta tierra para eh, alcanzar la eternidad. Como decía antes, somos seres limitados, con hambre de infinito. O como decía también Elizabeth Sánchez, somos seres imperfectos, pero perfectibles, porque queremos alcanzar esa recompensa grande que nos espera en el cielo. Y sabemos que nuestro lugar preparado por Dios, para los que lo aman, es el cielo. Y lo dice Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararos el lugar. Cuando yo me haya ido y os haya preparado el lugar, de nuevo volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy estén también ustedes. Lo dice también San Pablo, ni ojo vio, ni oído yo, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Mirá, un cielo ha sido hecho para vos, y ese amor de Dios nos espera en el cielo, donde no habrá tradiciones, donde no habrá engaños donde alcanzaremos todo ese amor, toda esa belleza, toda esa grandeza, toda la ciencia. Mira, como antes leíamos a Sor Faustina, hablando sobre el infierno, lo hacemos también cuando contaba sobre su visión del cielo, en otro retiro, que vio el cielo en espíritu, que vio sus bellezas incomparables, la felicidad que nos espera para después de la muerte. Y como todas las criaturas alaban y dan gracias a Dios sin cesar. Y esta fuente de felicidad es invariable en su esencia, decía. Pero es siempre nueva, derramando felicidad para todas las criaturas. Dios me ha hecho entender que hay una cosa de un valor infinito a sus ojos. Y eso es el amor a Dios. Amor, amor y nuevamente amor. Y nada puede compararse a un solo acto de amor a Dios. Por eso el amor a Dios... Es el cielo, esos detalles pequeños con los demás, o ese rosario bien rezado, o ese rato de oración delante de la Eucaristía, es amor, es Dios, es entrar en posesión de todos los bienes y al mismo tiempo hacerlos nuevos. Y no los alcanzaremos nunca del todo, porque siempre se hace nuevo. Y podemos hacernos una idea pensando en ese premio que alcanzaremos si Dios quiere. Preparándonos porque Dios espera también nuestra ayuda, espera también nuestra libertad para que sepamos descubrirlo a Él. Decía San José María, si el amor, aún el amor humano, da tantos consuelos aquí, ¿qué será el amor en el cielo? ¿Qué será el amor que Dios tiene preparado para nosotros? Y el cielo será lo mejor. Y sí, es cierto, si el amor da tantos consuelos acá en la Tierra... Uno puede pensar en dos personas muy queridas, muy enamoradas. Puede pensar en un regalo o puede pensar también en tantas cosas. Como me gusta pensar a mí con una escritora italiana eh, que le gustaba bailar cuando era joven. Decía, cuando yo llegue al cielo, el Señor me invitará a bailar. Cada uno se imagina el cielo como quiere. A mí me gustó esa imagen y ya que estamos, preparémonos con clases de baile, si se quiere. Buscando también amar a Dios en las cosas pequeñas. Estar convencidos de que el tiempo presente es para prepararse para el futuro. Y vale la pena, vale la pena, vale la pena porque será toda la felicidad, toda la gloria, todo el bien, la verdad, lo mejor en el cielo. Para siempre, para siempre, para siempre. Por eso aprovechemos también nosotros esta ocasión para darnos cuenta de que tenemos mucho para hacer. Ahora en este retiro mensual, para frenarnos un poco y prestar un poco más de atención a lo que estamos viviendo, para ver cómo es nuestro amor, porque no podemos conocer a alguien que no amamos, a alguien que no lo contemplamos. Por eso que aprovechemos también para seguir descubriendo, para seguir amando y quitando todo lo que estorba a ese amor de Dios. Avivemos también nuestra ilusión por eh, tener a Dios cerca y darnos cuenta de que en este mes de noviembre, en este mes en el que se consideran las postrimerías, los novísimos, podemos hacer fructificar más nuestros talentos. Podemos aprovechar el tiempo con ese verdadero sentido de la vida. Mira, estamos llamados y hechos para amar, por eso la muerte no puede ser sentida como una injusticia. Vamos a aprovechar para pedirle al Señor que nos dé también ese tiempo bien aprovechado, cuidando y dándonos cuenta de que el tiempo acá en la Tierra... Es un regalo, es un don, y hay que también darle sentido. Aunque tengamos que sufrir acá en la tierra, nos espera en el cielo algo mucho más grande. Fíjate, ojalá sepamos tener ese amor a Dios tan grande, como decía el Evangelio el otro día, que el primer mandamiento es el amor a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con todo nuestro ser, y al prójimo como uno mismo. Y ahora en estos días, releyendo la encíclica del Papa Fratelli Tutti, te animo también a releerla, porque ahí está el amor. Ahí está también ese querer a Dios. Ahí está no olvidarnos del destino eterno que tenemos todos en el cielo. Mira, ojalá al menos una vez al día, o también en este mes de noviembre, sepamos considerar esta realidad de la muerte, del juicio, del infierno, del purgatorio y de la vida eterna. Para ser conscientes de que estamos de paso, que como decía ese prefacio de la misa, la vida se cambia, no se quita. Ojalá sepamos también disponernos a esa muerte que nos va a alcanzar a todos por igual, a esa muerte que puede venir en cualquier momento, esa muerte que queremos que nos agarre bien preparados, bien estudiados, si se puede decir, porque vendrá el juicio después y se nos pedirá cuenta. El Señor te pedirá cuenta. Y decía San José María, para a los que lo aman a Dios no será juez, será simplemente Jesús ojalá sepamos también descubrir el secreto acá en la tierra para que cuando llegue el momento del examen el momento del juicio sepamos eh, alcanzar el cielo con esa ilusión de amar al Señor porque hemos tenido su error al pecado no hemos vivido en contra de lo que el Señor nos pide como decía el otro día cuando le propuse a una persona confesarse y me dijo, no, yo no me suelo confesar bueno, bueno, cada uno elige, tiene la libertad. Y el infierno existe y también uno tiene que prepararse, pero qué bueno también que dispongamos nuestra alma para ver también que el Señor nos espera en el cielo y que también quiere que reaccionemos acá en la tierra para saltarnos el purgatorio a la torera, como decía San José María, para darme cuenta de que por más que venga la tentación, tenemos mucho para ganar en el cielo preparémonos también para esa mansión que nos tiene preparada el Señor, esa mansión que ni ojo vio, ni oído yo, ni vino a la mente del hombre, lo que Dios ha preparado para los que le aman, dice San Pablo, y así podremos también despertarnos un día en el cielo, también con nuestra Madre, Reina de todos los santos. ¿Queremos alcanzar ese premio? Bueno, contamos con la ayuda de Santa María. Ella nos prepara ese camino seguro, le pedimos a nuestra Madre, que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, y será ella también nuestra abogada. Será también la que se nos presente también ante el juicio delante del Hijo, y qué alegría tendremos también en el cielo cuando en compañía suya podamos gozar para siempre de la visión beatífica de la Santísima Trinidad. Te doy gracias Dios mío por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.